0: No sé si era por, por, por la ignorancia, pero se trata de, de un sector que hemos descubierto que, que necesita muchísima innovación y, y, su, y muchos de sus dirigentes son conscientes de ello. Así no lo han hecho saber, ¿eh? Ellos son conscientes y, y es por eso que tal vez ahora, por, por el momento en el que nos encontramos, y no sé si es por el COVID que ha acelerado todo un poco, el mercado a Crotech es cuando pueda llegar a coger más fuerza.
1: Bienvenidos a Un Café con Ángel. En este podcast reúno a gente que hace su mejor esfuerzo para cambiar el mundo en el que vivimos. Personas inconformistas, atrevidas, personas emprendedoras, líderes, founders, personas que escriben su propia historia. Yo soy Ángel González y estas son historias increíbles de personas increíbles. Let's go. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, bienvenidos a un café con Ángel. Hoy os traigo a los fundadores de Agro AgroAnalytics, una startup malagueña que se encuentra en pleno desarrollo y que nació con un objetivo muy claro: de mejorar la economía del cultivo aprovechando al máximo la tecnología. Ahora ellos explicarán un poquito mejor que yo, pero por un lado tenemos Antonella Maggioni, Antonella, no sé pronunciar tu nombre, por favor.
2: <risa> Antonella Maggioni.
1: CEO y fundadora de AgroAnalytics. Antonella, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias. Eh, qué linda bienvenida. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, Ángel es un viejo amigo que conocimos eh, eh, un fin de semana en Demium y acá estamos contentos eh, en su podcast.
1: Acá estoy yo contento de haberos traído a vosotros. Y por otro lado, también tenemos a Pablo Crespo, COO y también cofundador. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Buenas tardes, Ángel. Un placer como siempre, charlar contigo y más aún en tu podcast.
1: Placer es mío, por Dios. Por favor, contando un poquito, ¿qué es AgroAnalytics?
0: Pues básicamente AgroAnalytics es, en su primera instancia, una plataforma para hacer un seguimiento en tiempo real y a futuro del agua disponible en las parcelas. Eh, para ello, básicamente, nos basamos y utilizamos fuentes de datos de satélite, estaciones meteorológicas y otros recursos, como pueden ser datos históricos, que serán tratados y que son tratados por algoritmos de, de aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, y que tienen como resultado final pues una, una plataforma en la que los usuarios finales, en este caso empresa agrícola, eh, podrán ver datos útiles de forma sencilla y entendible por, por cualquier usuario.
1: O sea, básicamente lo que hacéis es analizar el agua que hay en, en los cultivos con inteligencia artificial para mejorar la producción de estas empresas.
0: Básicamente, básicamente el agua supone el agua está dentro de un contexto está dentro de se ve, se ve influenciada por diferentes factores por lo que para analizar correctamente el agua también tenemos que analizar correctamente el clima por lo que este serán nuestro nuestros dos principales verticales a analizar.
1: Claro es que a mí se me viene. O sea, ¿cómo analizas el agua de, los de la Tierra? O sea, ¿Cómo tomas muestras históricas para poder hacer un aprendizaje y entrenar una, una red neuronal, por ejemplo, para, in para inteligencia artificial? No sé, me parece algo muy complicado, que supongo que lo habréis estudiado bastante.
2: <risa> no, lo, lo, los chicos del equipo de, de Data están trabajando bastante sobre eso, pero bueno, la mejora de, lo, de los distintos satélites que se han lanzado a lo largo del tiempo y los que se estiman lanzar, lo que hacen es proveer mayor información y información más exacta que lo que van haciendo es entrenarse en el modelo. Entonces, si bien si necesitamos más información para mejorar esos modelos de Machine Learning, eh, eh, tenemos incluido también hacer partnership, por ejemplo, para, si necesitamos drones para mejorar, pero inicialmente con información satelital uno puede obtener el índice de vegetación, de radiación, el agua que tiene eh, por cultivo una, un índice normalizado de agua y entonces se permite ver desde arriba cuál es el estado que tiene. Y eso combinado con clima, por ejemplo, yo sé cuál es el requerimiento que tiene esa planta o ese cultivo de agua. Y si eso lo combino con información de cómo se encuentra, cuál es la humedad del suelo o cómo se encuentra actualmente ese terreno. Y si eso lo combino, cómo va a ser el clima las próximas semanas, lo que podríamos entonces es dar una recomendación de que quizás no conviene regar hoy o mañana no es a cierta cantidad porque la semana que viene van a tener agua y eso lo que ayuda es entrenar al modelo para dar recomendaciones que eficienticen el uso del agua por los cultivos y por lo tanto suponga una disminución del consumo de agua y una disminución de energía
1: O sea es brutal, ¿no? <risa> o sea, no, no os basáis únicamente en la humedad del agua y, o sea en la humedad de la tierra ni en la cantidad de agua que tiene la tierra sino en los aspectos ambientales del clima para poder saber el estado de la tierra Exacto Joder.
2: Son muchos índices distintos que combinados entrenan en un modelo y que eh, lo cual da recomendaciones o insights
0: eh, Es por esto mismo Ángel que nosotros eh, en la realización del equipo eh, hemos hecho mucha incidencia en gente de datos
1: Ajá. ¿Y cuál es el dolor de muelas que, que, que por el que acuden los clientes o por el que acudirían los clientes a vosotros?
0: Pues una de, de, de las opciones que existen en, en la realidad Básicamente el problema de, de escasez de agua sigue estando Y una de las opciones que se utiliza pues, Puede ser la utilización de hardware El, el problema del, del hardware es que Para empezar es muy costoso Hace falta gran cantidad de sensores Para cubrir un, un, las, superficies, las grandes superficies de terreno Y además hace falta mantenerlos Y eh, si están expuestos pues a, a que se, se rompan o incluso eh, nos han comentado que no es eh, raro eh, que se roben lo, los sensores. <risa> Joder. Es decir, que al fin y al cabo el futuro está en, en un análisis de datos y del estado de tus cultivos con el menor hardware posible.
1: Entonces, ¿vuestro cliente objetivo quién es? ¿Un agricultor? ¿Una empresa?
2: Bueno, después de analizar un poco el mercado, analizar eh, en el pilar que nos estábamos enfocando, que eh, es el agua y la escasez, lo que definimos es que nuestro modelo o, o, o quién es nuestro público objetivo y que va a ser una adopción temprana son aquellas empresas agrícolas y después, si nos focalizamos un poco más, aquellas que estén dentro del sector de frutas y hortalizas y también exportadoras. ¿Por qué? Porque para ellas es muy importante la calidad y también... Hemos enfocado frutas y hortalizas, pero con zonas de estrés hídrico. Entonces, por ejemplo, el aguacate es un gran problema dentro de España en algunas zonas y tiene estrés hídrico, el mango también y otras frutas y hortalizas que estén ubicadas en, en tales zonas. Entonces, si lo resumo en una palabra, es empresas agrícolas exportadoras que estén dentro de zonas de estrés hídrico. Nuestro, nuestro primer enfoque hacia el, hacia el mercado.
1: ¿Estrés hídrico, ha dicho, lo que, que son cultivos de frutas, hortalizas? Exacto. ¿no? Que, neces que necesitan mucha cantidad de agua. O... Exacto,
2: exactamente. Y de la validación que hemos realizado con el mercado, por ejemplo, las cooperativas o las, o las empresas agrícolas nos comentan que para ellas es muy importante que cada agricultor pueda disminuir su, su huella hídrica. Entonces, claro. las empresas están trabajando constantemente con soluciones innovadoras para darle soporte a sus agricultores y están haciendo un trabajo en conjunto bastante interesante, principalmente en Andalucía, como que se está moviendo bastante el sector de agrotech para administración de agua, water management. Entonces, el estrés hídrico es algo que realmente eh, es nuestro foco y que vemos que es donde podemos agregar valor y realmente también desde un enfoque sustentable y de agregar valor a nuestro planeta, dicho de alguna forma.
1: Claro, y, y no olvidar que también, o sea, es un sector, eh, lo que tú has dicho, el agrotec, es un sector que está recibiendo mucha inversión y no olvidar también que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Unión Europea. O sea, que es un problema real que existe, eh, la falta de agua. Exacto,
2: exactamente. Sí, sí,
0: y, y nosotros tenemos en base estos objetivos y es verdad que estamos alineados con, con varios de ellos.
1: Sí, 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 tal cual. Y esto le permite a los agricultores... Eh, ahorrarse un dinero ¿no? Eh...
2: así así como mencionás, porque al fin y al cabo termina impactando el bolsillo tanto de, la, de las empresas cuando tienen terrenos o también de sus agricultores, por supuesto que eso varía, el agua tiene un costo distinto en, en cada parte y eso es pero igualmente les permite hacer una reducción en sus costos del agua y lo que le permite ser más rentable a un sector que realmente no es rentable o que siempre está peleando por esa rentabilidad
1: Qué bueno. ¿Cómo funciona el proceso desde el momento que un cliente os quiere contactar? ¿Cuál es el proceso que seguís para ayudar a esa persona o a esa empresa?
2: Actualmente nuestro producto se encuentra en su primer fase de desarrollo. Entonces estamos con nuestra versión de MVP. Esto uh -huh. quiere decir que estamos trabajando en, la, en una base que funcione y sea lo suficientemente robusta para que nuestros clientes puedan registrarse, registrar sus tierras y ver información, y iremos mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, actualmente tenemos un equipo de, ocho, somos ocho personas, eh, los tres fundadores, Pablo, yo y el CTO, y tenemos un equipo de Data, tres de Data Science y dos de, de Desarrollo. Entonces, los chicos están trabajando bastante en la parte de desarrollo y estamos avanzando eh, suficientemente como para tener una buena versión en el mercado en los próximos tres a seis meses. Y lo que estamos haciendo actualmente es incorporar pruebas pilotos que van a entrar a, nuestro, a nuestra beta 1 de mercado. Y lo que haremos es cualquier usuario... Aparte de ellos que estarán trabajando con nuestro cuerpo técnico constantemente, cualquier usuario que quiera registrarse puede entrar a la plataforma, crear una cuenta, eh, puede crear hasta 5 hectáreas gratuitas y puede localizar donde tenga sus tierras, eh, a seleccionar qué tipo de cultivos tiene y eso le dará una ficha técnica de características óptimas, por ejemplo, cuál es la humedad óptima para, eh, para, esa, para ese tipo de cultivo, cuál es la precipitación ideal y ciertas características agronómicas y de ahí él podrá tener un dashboard en donde haga un traqueo, tanto del clima para ver cómo fue históricamente, cómo se espera en los próximos días y también para ver cuál es su consumo de agua diario, cuál es su consumo de agua mensual, cómo está él con sus límites y, y eso eh, anualizado y también se muestra cuáles son sus principales fuentes de, de agua. Entonces, desde donde él río sus principales cultivos se puede mostrar el estado, por ejemplo... Si hay un embalse que es su principal fuente para regar sus cultivos y si es esta un 25%, entonces él podrá ver que realmente va a tener, o sea, no va a tener suficiente agua quizás o el porcentaje que él tiene que alocar de su concesión sea menos para los cultivos que él tiene. Entonces ya actualmente tenemos esa plataforma, si bien estamos haciendo modificaciones constantemente, eh, cualquier eh, usuario que quisiera registrarse puede hacerlo en la plataforma y por supuesto nosotros cuando se registre lo contactaremos para darle un onboarding o para ayudarlo en el entendimiento en general de, del producto.
1: Que la verdad es que me flipa porque es que desde que nos conocimos os he visto crecer, tío, so, hoy como empresa, <risa> he visto cómo habéis ido desarrollando poco a poco y que ahora seáis un equipo tan grande, o sea, me flipa. Y todo lo que estáis consiguiendo, o sea, eso de eh, eh, analizar geográficamente las hectáreas del cliente, para saber cuáles son sus fuentes de cultivos y poder recomendar otras opciones o re poderle recomendar ciertas acciones increíble
0: no, nosotros también hemos, hemos notado este crecimiento y, 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 y nada, simplemente es realmente una, una fuente de, de ilusión y lo que nos mueve cada día a, a seguir más el hecho de que, de que crezca, dice,
2: más todavía
1: tal cual Tal cual. Y bueno, ¿cuál es, ¿cuál es vuestro modelo de negocio, por así decirlo?
2: Nuestro modelo de negocio actual es suscripción y tenemos un plan básico en el cual el, el, el usuario se puede dar de alta. Tiene un límite de 10 hectáreas y puede ir agregando las hectáreas que necesite. Nosotros, ahora actualmente, si bien el primer año del modelo, aquellos usuarios tempranos tendrán una, un descuento por ser early adopters pero ya estará disponible. Entonces ellos tendrán un plan básico en el que podrán agregar la cantidad de hectáreas que necesiten por un plus y cantidad de usuarios que necesiten. Y por otro lado, cuando sean ya cooperativas más grandes o empresas agrícolas, habrá un plan más customizado a su necesidad y en el que también les demos como un onboarding más acorde al, al tamaño. Eh, también le demos como customer support... Eh, online o las 24 horas, como más personalizado por el tipo de cliente y porque estamos enfocados más en empresas grandes.
1: El cliente puede seleccionar el tipo de, de hectáreas, o sea, cuántas hectáreas tiene, y los, el número de usuarios. No, no, no lo entendió bien. El número de usuarios, que es, es?
2: Por ejemplo, una empresa que no es tan grande, eh, vamos a una empresa exportadora, que a veces ellos no tienen tanta gente. Son 10 personas y no necesitan que todas las personas tengan acceso a la plataforma porque son tres los, los que toman decisiones. Entonces, por ejemplo, yo contrato el plan básico, tiene un usuario y los que, lo que podrá después es esa persona agregar dos usuarios más. Por ejemplo, un ingeniero agrícola, eh, alguien del departamento de I más D o de calidad, agregar dos personas más y que tengan ellos mismos acceso a la misma información o a la plataforma.
1: Vale, 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 entiendo. ¿Y se sabe más o menos el rango de precio?
2: Actualmente el, el, lo que estimamos es que va a ser 3 por hectárea el, el precio y eh, 0, 25, 3 por mes por hectárea y 0.25 por usuario. Pero también va a depender, o sea, a medida que son más grandes las empresas, haremos como planes o descuentos específicos. Con lo cual ese es un rango general lo que vamos a ir acotando o es ofrecer eh, como dije, aquellos usuarios que entren eh, durante este año van a tener bastante descuento al precio. Uh -huh. Nosotros no vamos a, a cobrar el precio full hasta que no tengamos la última versión. O sea, tenemos en nuestro pipeline, tenemos beta 1, beta 2 y tenemos la versión full eh, en seis meses y en ese momento recién se va a alocar el 100% del precio. Pero actualmente vamos a tener un descuento, pero los rangos van a ser entre 3 y más eh, un, un costo por usuario.
1: Así que los early adopters, ya sabéis, <ríe> si queréis ir probándolo.
2: Exacto, tienen atención personalizada y descuento en el precio por un año.
1: ¿Y tenéis competencia en esto? ¿Hay empresas
0: que están haciendo lo mismo? Como todo mercado que realmente valga la pena, eh, debe, de, debe de tener competencia y nosotros no somos una excepción, así que sí que tenemos competencia.
1: Eso es bueno, eso es bueno.
0: Existen varias empresas, nosotros es verdad que eh, bajo el análisis que hemos hecho sí que tenemos valor diferencial ante ello. También en España en general se trata de un mercado muy avanzado en el Acrotech, así como lo, los chicos de Argentina, que son otros avanzados dentro del mercado Acrotech. Nos sentimos muy orgullosos de eso. <risa>
1: Bueno, Antonella, que tú eres argentina, ¿no?
0: Por eso
2: por eso lo dices, porque allá en Argentina cuando, cuando empezamos a buscar por ahí también competidores y eso, encontramos empresas súper tecnológicas en Argentina.
1: Hay mucha pasta metida ahí. ¿eh? Sí, mucha. mucha. ¿Y cuál es, cuál es el valor diferenciador?
0: Básicamente se trata de, de la observación del agua en todas las líneas temporales y, y del efecto que esta tiene sobre los cultivos. Y como antes te decía, sí, sin hardware. Básicamente, el resultado es hacer un asesoramiento lo más fácil, intuitivo y barato para, para el usuario.
1: Qué bueno. es sí, verdad porque la mayoría de empresas que hay de Agrotech son de Vertical Farming. Sí. O por lo menos la mayoría que yo que yo conozco.
2: Vertical Farming ha sido un booming eh, y ha tenido mucha inversión eh, en los últimos años. Y otro valor diferencial que a mí me gusta decir, y porque vi, vino de, de, nuestro, de nuestros clientes o de nuestros usuarios, y es que si bien eh, existen muchas plataformas dando información, otras hacen predicción de producción, predicción de precios, también les dicen información actual, pero muchas dan por hecho de que ellos van a tener agua. Claro. Y ese es un principal problema que están enfrentando. Eh, primero que cuando miden, por ejemplo, la precipitación viene con una tendencia decreciente y esto es algo que se está viendo en todo el mundo. Por otro lado, tienen que contratar o, o um, expandir el tamaño de sus balsas para tener más metros cúbicos para riego. Entonces, como que les pareció que también uno de nuestros valores agregados es que partamos de la base que, que es el agua sobre lo que vamos a usar como para hacer nuestros modelos una variable que realmente afecta combinado con otras variables, por supuesto.
0: Básicamente, nosotros no damos por hecho que vas a tener agua, el agua suficiente para, para tus cultivos.
1: Y hay algo en concreto que, que después de haberlo empapado todo sobre sobre este sector, que bueno, eh, Pablo, yo sé que tú eres de ambientales, Antonella, <risa> tú no tanto.
2: No, para nada, pero me encanta, pero... me encanta tech
1: entiendo que claro entiendo que habéis empapado ahora a tope de agricultura, ¿hay algo que os haya sorprendido sobre este sector?
0: Eh, pues mira Ángel, no sé si era por, por, por la ignorancia porque uno siempre es ignorante en cierto modo, pero se trata de, de un sector que hemos descubierto que, que necesita muchísima innovación y, y, su, y muchos de sus dirigentes son conscientes de ello así no lo han hecho saber ¿eh? o lo han dicho, exacto eh, se trata de, de, ellos son conscientes y, y es por eso que tal vez ahora por timing, por, por el momento en el que nos encontramos y no sé si es por el COVID que ha acelerado todo un poco, eh, el mercado a Crotech es cuando pueda llegar a coger más fuerza. Sí,
1: verá es verdad que es un sector que yo siempre he visto que va un poco atrasado, ¿no?
0: Oye, Ángel. Ah, dime, dime. Re respecto a eso, eh, parece que no, pero cuando hablas de nos gusta decirlo así, entre nosotros, de agricultor a agricultor, sí. entienden perfectamente y están súper abiertos a la tecnología y tienen muchísimo conocimiento, solo que trabajan en un sector en el que las personas de ciudad no estamos acostumbrados, nosotros somos los que no estamos en, en su en su misma situación y, mm. y eso es una realidad.
1: Sí, sí. O sea, que la gente de ciudad tenemos que abrirnos más un poco a los campos, ¿no? Volver <risa> exacto, a nuestras raíces. <risa> es
2: eso, un gran movimiento ahora, ¿no? Como el movimiento de la urbanización.
1: Claro, incentivar a la gente para que vuelva a los pueblos y el trabajo remoto. Y...
2: <risa> exacto, exacto. Sea, también bueno. hay, creo que hay un cambio generacional y, y estadísticas que dicen que eh, van a cambiar las manos de los agricultores. Porque también creo que hay públicos distintos y que hay que separarlo en ese sentido que es real que si voy a hablar con un agricultor que tiene 80 años en el campo y le quiero mostrar una tecnología, él no la va a adoptar y no la no va a confiar. Pero quizás su hijo, que vivió en, en otro panorama y en otro momento, sí tienen cierta orientación a adaptar más tecnologías. Y creo que su principal claro. canalizador de estas tecnologías, o por lo menos acá dentro de España, son las cooperativas y ellos sí están mucho más abiertos porque saben que la cooperativa que no entre en la tecnología va a quedar un poco fuera de mercado. Entonces, cuando vamos a hablar con sí. las cooperativas o con las empresas, ellos tienen una postura mucho más abierta a escuchar y ya realmente son conscientes de que el agua es un problema, de que necesitan hacer algo y que también necesitan ayudar a sus agricultores si quieren que sea un negocio que funcione a largo plazo por todas las exigencias que necesitan, ¿no? que requiere y porque actualmente ya ven los cambios en sus tierras, eh, del cambio climático, no saben, no, no son capaces de monetizar y creo que es muy difícil cuánto los va a perjudicar, pero sí se dan cuenta que tienen sequías más largas, tormentas más grandes. Entonces esto creo que ayuda un poco y la, la cooperativa es como aquel canal para canalizar un poco y también fue porque por, por eso que nosotros decidimos orientarnos en las cooperativas.
0: En cierto modo nosotros por, por el equipo que tenemos sí que teníamos un concepto claro pero fue la validación y en la escucha de, de estas personas que se encargan de, de dirigir las empresas fueron ellos los que por un lado nos dijeron que hacía falta tecnología y que por otro lado la escasez era un problema creciente y que como bien hemos dicho el agua era la base de todo.
1: Eso os quería preguntar de cómo habéis validado la idea. O sea, habéis llamado directamente hemos, a la Hemos
0: utilizado todo tipo de canales, Ángel.
1: <risa> porque, a ver, es que es, estáis tratando el problema del agua que yo, por, por una parte, digo, es que no hace falta validar la idea porque ya se valida. por Es uno de los objetivos de, lo, de la ODS, en plan, ya está validado. <risa> Pero, ¿cómo lo habéis hecho?
2: Bueno, eso fue, un, yo creo que fue un largo camino. Pablo y yo sabíamos el vertical que queríamos o que queríamos agricultura, pero sí nos costó un poco empezar. Y la verdad que surgió de hablar con las personas, eh, a entender los problemas que tenían, porque es verdad que si bien son objetivos de desarrollo sostenible y que está validado, pero después llevado a mercado no es tan fácil encontrar el problema puntual o, o cuál es la solución que eh, le da realmente una solución a ese problema, valga la redundancia. Entonces, nosotros primero no habíamos empezado con agua. Nosotros habíamos empezado con predicción de producción, predicción de precios y recibíamos eso como, pero todos están haciendo eso en el mercado, pero no entiendo su valor diferencial. Y era una, algo muy real porque es verdad que ya habían empresas que hacía tiempo lo estaban haciendo. Y cuando nos empezamos a dar cuenta por preguntar si quisiera saber algo del futuro, que sería? O, o mmm, ¿Cuál es el principal problema que estás teniendo? Y fuimos sacando eso, eso, esa información de distintas personas, de distintos usuarios, terminamos dándonos cuenta de que este era el camino, que si bien sabíamos esos pilares, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, no, en ese momento no teníamos la capacidad de entender cómo aplicarlo o cómo bajarlo a la realidad. Así que creo que eso fue un proceso y demoró, no sé cuánto, pero un par de meses hasta que no terminamos en el agua, ¿eh?
0: Sorpresa la nuestra, ¿eh? que en ese ranking de problemas validados eh, como el agua fue increciendo hasta convertirse en el problema en el que nosotros íbamos a poner el foco. ¿Y
1: qué canales de distribución utilizáis para llegar a, a las empresas?
0: Eh, pues mira, hemos utilizado muchos, eh, pero después a la hora bajando la realidad la mejor forma es coger el teléfono. Llamada y ya, fría. Y, y no, no, pero no tiene que ser tampoco ni siquiera llamada, llamada fría. Llama al teléfono, le explica el proyecto y si te escucha una persona técnica y tiene un problema de agua, ya, no, ya ha dejado de ser una llamada fría para vamos a ponernos de acuerdo.
1: Y, pero os quiero decir, ¿os han atendido bien? ¿O cogían el teléfono, os hablaban con vosotros, la gente abierta?
0: En, en mi parecer, bueno, yo personalmente no tengo dotes comerciales. Quiero decir, no, no, no se me da ver, bien vender cosas y me sorprendió eh, que, que sí. Que, que, que la gente está abierta, ¿no? Y por parte de Antonia estoy seguro que también, vaya. ¿vale?
2: Sí, eh, eso nos sorprendió un poco. Si bien es un canal que cuesta más porque hay que levantar el teléfono, llamar, eh, y creo que aún cuando pasa un poco la situación del coronavirus, también ir a visitar a las, em a las empresas o a las cooperativas es algo que igual sigue siendo, creo que, el uso y costumbre de ese canal. Pero creo que son tan conscientes de que lo necesitan que si le decís algo que les interese o les mencionas la palabra agua, están dispuestos a escucharte. Al menos escuchan más de lo que uno piensa, porque uno va como todo que te da vergüenza, llamar por teléfono, que no conoces, que... Te estás está buscando por LinkedIn y, y te atienden súper bien. Es una al...
0: keyword, ¿no? Agua. <risa> es que, al principio uno va como si fuese a vender enciclopedias, pero después se da cuenta que, bueno, <risa> que es un poco más atractivo.
1: Bueno, vosotros sois dos perfiles totalmente distintos. De hecho, os conocisteis justo cuando yo os conocí. Que no, <risa> o sea, ¿no os conocíais de nada hace. ¿En noviembre? ¿Era? Era noviembre, ¿verdad? <risa>
2: septiembre, fines de septiembre.
1: Ah, bueno, septiembre, es verdad. ¿No os conocíais de nada? Dos perfiles totalmente distintos. Pablo, de Ciencias Ambientales, Antonella, que viene de, del mundo de la consultoría, me parece. Sí,
2: correcto. Oye,
1: ¿qué, qué, le pasa, ¿Qué le pasa a la gente que trabaja en consultoría que, que, que ahora están diciendo, decidiendo todos emprender? <risa> todos quieren emprender. <risa> Creo
2: que la consultoría cansa. <risa> No, da, da, a, a mí consultoría eh, eh, me gusta bastante porque uno aprende muchas cosas distintas y de muchos sectores. Eh, yo había tenido en su momento una agroganadera de Argentina, pero que estaba más enfocada en soja, maíz eh, y también, bueno, tenían ganado. Pero. Um, Creo que, bueno, a veces a uno le, le pica el bichito de emprender y bueno, nos encontramos en el momento correcto, en el lugar correcto y, y también, bueno, nos hemos esforzado mucho para llegar ahora donde estamos y validando mucho y tratando de, de entender las necesidades, los problemas y, y siendo muy resilientes a, a seguir cambiando aunque nos demos con una pared. Pero
1: bueno. <risa> ¿Y tú, Pablo? Siempre, siempre, has querido, ¿Siempre has querido emprender también? ¿o?
0: Bueno, a mí me, me viene de, 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 la, de la cuna, básicamente. Y, oye, eh, si me preguntas, hace un año no me veía emprendiendo porque tenía me, tenía mi trabajo. El, el, si no hubiese pasado un COVID, no, no, seguramente no hubiese estado aquí. Pero hoy le di gracias ah, a que... A que por cosas del destino, eh, me apunté a ese programa de Demium. Eh, después de, de esa semana en la que estuvimos, Antonella y yo coincidimos, que hicimos...
1: Al final de la semana, o sea, de hecho, fue totalmente casualidad.
0: Esa, exactamente. Y, y que formamos, un, tuvimos un muy buen feeling desde el principio y que hemos sabido conservar a pesar de toda la incertidumbre a la que uno está expuesto. Mm -hmm porque emprender es ser tolerante a la incertidumbre y que no, no esté dispuesto a, a aguantarla, pues tal vez...
1: Totalmente. Oye, ¿y cómo, cómo le explicáis a, a vuestra familia lo que estáis haciendo? <risa> <risa> Hacemos cosas.
2: Yo le explico que tengo presentaciones.
1: Ya
2: no vas a ver los días de las presentaciones
1: Bueno, no, no está muy lejos de la realidad O sea, Pero... tú como CEO de la empresa Tienes que estar todo el rato exponiendo, exponiendo, exponiendo
2: Exacto Y bueno, ahora que estamos con, con el fondo también Mandando información Entonces tenemos ciertos deadlines Así que estamos preparando Y entonces ya sabes, bueno Esta semana tenemos presentaciones importantes La otra defendemos, reuniones Tampoco creo que entendieran Qué hacía cuando estaba en consultoría y eso de que tu papá tiene la misma rama que yo. Sí conocía la empresa donde estaba, donde estaba yo por eso, pero no estoy segura si hoy en día sabe.
1: <risa> ¿Y tú, Pablo, cómo se lo dice a tu familia? ¿Qué, ¿Qué le explicas?
0: Bueno, yo de vez en cuando, cuando consigo un pequeño hito, lo paso por el grupo de la familia. <risa>
1: El vídeo, ¿no? El vídeo que habéis compartido en LinkedIn.
0: Exactamente. Vídeo, eh, etc. Y, y nada, están contentos porque, bueno, al fin y al cabo me ven contentos a mí. Todavía no llegan a entender bien qué estamos haciendo, pero bueno, eh, me apoya ¿Tú qué haces, niño, tanto tiempo ahí? ¿Que, que, que
1: trae dinero ya para la casa, hombre? <risa> Ay, ¡Qué Muy bueno! Bien. Bueno, Antonella, Pablo, estamos ya acabando. Eh, si queréis decirle a la gente un poquito dónde po os pueden encontrar eh, redes sociales, enlaces de página web, etcétera
0: pues utilizamos bastante Linkedin, así que a través de Linkedin a Pablo Crespo Moya por mi parte a Antonella Magioni por parte de, de Antonella y en la web eh, www.agrowanalytics.com eh, pueden contactar con nosotros eh, pueden también encontrar nuestro correo y también, por supuesto, pueden hacer una prueba gratuita para probar el, el producto Agradecemos feedbacks y críticas Así que, eh, para todos esos pequeños emprendedores que quieran conocer nuestro producto Pruébenlo y, por supuesto, eh, díganos qué les parece Un placer, eh, Ángel, haber este estado este ratito contigo, como siempre Así que muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Nah, el placer es mío. O sea, yo tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros, saber cómo habéis avanzado, saber cómo habéis llevado el proyecto. Me habéis sorprendido mucho, la verdad. Yo, no sabía yo que iba a ir tan avanzado, o sea, el pedazo de equipo que habéis construido los dos los dos solos. Porque es que la última vez que os vi estábamos en la cafetería. <risa> de de él, ¿verdad? <risa> hablando, hablando de que Antonella había hecho no sé cuántas entrevistas ya para Data Science y nada, estoy súper feliz, tío, de verdad, de que os vaya así de bien y que nada, muchos éxitos. Y a vos, a los a lo que estén escuchando que sean unos hijos de puta, <ríe> que vayan, que vayan, se, entren en la, en la plataforma o pidan el acceso y que os den feedback de verdad. Exacto. Yo creo que el feedback, el feedback de hijo de puta son los
2: mejores. Ese <ríe> Es el que se agradece. Y también eh, que estamos súper abiertos a contar nuestra experiencia si hay gente que quiere emprender o que no sabe por dónde empezar y, y por ahí tiene no Ese, esa, esas dudas o, o que muchas veces uno necesita alguien con quien hablar o escuchar. No que lo guíe porque cada uno hace su camino, pero por lo menos sí escuchar experiencias. Eh, estamos súper abiertos, nos contactan por LinkedIn, existen muchas... Más que por la página, por LinkedIn. Eh, nos contactan y, y, por supuesto, nos hacemos un huequito para, para hablar con quien, con quien quiera.
1: Pues nada, Pablo, Antonella, ha sido realmente un placer. Eh, espero traeros un poco más adelante, cuando ya lo tengáis mucho más desado, desarrollado y que nos compartáis vuestra experiencia de todo lo que habéis vivido ¿no? hasta ese momento. De verdad, un placer, un fuerte abrazo y que os vaya genial, de verdad.
2: Gracias, el placer ha sido nuestro.
0: Muchísimas gracias, Ángel. Hasta luego.
2: Adiós, gracias.